Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a otro episodio del podcast The Fashion Matrix o La Matrix de la Moda. Este es tu conductor Pablo Rivera Espinosa de los Monteros. Recuerda que todos los miércoles hacemos este podcast en español y después los viernes lo hacemos en inglés. Este podcast está patrocinado por la empresa Style Systems, una empresa dedicada a la imagen, todo tipo de consultoría de imagen. ¿Por qué The Fashion Matrix o La Matrix de la Moda? Pues porque soy un consultor de imagen número uno. La gente siempre me busca por moda. Por eso le puse Fashion. Y de Matrix o la Matrix porque pienso que esto es una realidad virtual. Hay muchísimos estudios en los cuales demuestran, o, o no sé si demuestran, sí lo podrían demostrar bajo mi forma de pensar, pero al menos proponen que hay una gran posibilidad de que esto sea una realidad virtual. Entonces, estamos siendo manipulados, eh, siempre estamos escuchando pura pendejada y tal, parece que sí vivimos en algo que no... no no diseñamos nosotros mismos. Y eso es la gran, la gran broma. Que nosotros podemos diseñar nuestra propia realidad, nuestro propio mundo, nuestra propia vida, pero la gente no se da cuenta de eso. Y pues por eso lo llamé la Matrix de la Moda. Como para poder despertar. El lugar en donde hablamos de ciertas cosas que te ayuden a despertar. Y hablando de despertar, quiero contarles brevemente, porque no voy a hablar de todo, un viaje reciente que tuve. Fui a Malinalco, <coughs> México. Y independientemente que es un lugar precioso, la comida muy rica, gente buena onda, el clima delicioso también, la noche está fresco, pero durante el día hace calor bien. Fui a un hotel precioso que se lo recomiendo muchísimo, se llama Casa Canto de Aves, muy muy buen hotel, muy buen servicio y realmente increíble. Pero más allá de eso, no les vengo a hablar de mis vacaciones, que no fueron un per se vacaciones, sino fue un viaje que hice para un crecimiento espiritual, que llevo haciendo como un tipo de peregrina, peregrinación, carajo, ya, está, ya se me olvidó cómo hablar, ya ven, <risa> un tipo de peregrinación en la cual he estado visitando puntos específicos de México, en donde pues convergen ciertas energías, en donde hay ciertas este, historia, en donde hay una... Hay un electromagnetismo muy cañón y puede sí estar, etcétera, etcétera. Pero para este viaje que hice fui a Malinalco, al, al centro ceremonial en donde se iniciaban a los guerreros águila o a los guerreros elite de la cultura mexica. La gente lo conoce como, como aztecas. Realmente a los aztecas fue un nombre que se le dio después, ya después de la conquista, cuando los españoles llegaron, pero realmente era la cultura mexica. Y como ya hemos estado hablando aquí de la Toltecayotl, que es una cosmovisión que tenían y compartían todos los antiguos este, pueblos prehispánicos, pues tiene que ver con eso también, ¿no? Con la Toltecayotl, con, con el, el crecimiento personal, no nada más físico, porque uno pensaría que cuando ibas ahí, pues llegabas y simplemente los entrenaban físicamente para poder ser guerreros, no. No, no, no. Eso era una de las, de las partes, sí. Tenían que ser físicamente hábiles, preparados. También en nutrición tenían que comer cosas de la tierra, cosas que los nutrían bien su cuerpo para estar siempre listos para, para el ataque. Siempre tenían el arte marcial bien, bien metida en la cultura. ¿no? Pero no nada más se les enseñaba eso. No cualquiera podía llegar a ese lugar. No cualquiera tenía que ser elegido. No cualquiera podía subir ahí. Y les enseñaban 
astrología, matemáticas, este, espiritualidad, filosofía, arte. Les enseñaban de todo y a mí me parece increíble que ahora tengan la oportunidad de tengamos la oportunidad de ir a ese lugar y visitarlo y si estás abierto te puedes dar cuenta que hay una energía increíble ahí y este viaje pues me transformó de verdad que fue un viaje increíble fue un viaje de transformación y me puso a pensar cuántas cosas hay allá que no sabemos cuántas cosas hay que no sabemos no nada más en el mundo sino enfrente de nuestras propias narices Creemos que sabemos mucho y no nos damos cuenta que lo que tenemos enfrente de nosotros ni siquiera le hacemos caso. Me puso triste también ver cómo la gente va y no sabe su propia historia, no sabe realmente qué es lo que pasa. Por ejemplo, la gente pensaba que, y lo escuché, ¿eh? la gente pensaba que iban ahí a hacer sacrificios y se sacrificaban para, para poder ser elegidos como guerrero jaguar o guerrero águila y no, no, no. El sacrificio está mal interpretado. El sacrificio es algo que hacemos todos los días. Y no necesariamente tiene que ser matando a una persona o sacándole el corazón a alguien. Eso, eso es una mentira. Eso no es nada más que una gran mentira que los, los frailes lo empezaron a, a poner y los españoles con la conquista lo empezaron a utilizar para poder justificar toda la barbarie, toda la matanza que hicieron, todas las porquerías que hicieron aquí. Porque de esa manera pedían más, más hombres también. Era una manera de decir, bueno, hablaban con España, mandaban cartas, si tú estudias las cartas de Hernán Cortés, siempre pedía más refuerzos porque no podían. La cultura mexicana, la cultura mexica, es una, era una cultura super mega, hiper avanzada, más avanzada que cualquier otro pueblo. Pero aquí se nos da a entender que eran un pueblo o eran unos, una cultura un poco pues, rudimentaria o no tanto así, sino salvaje, que hacían sacrificios, que comían carne de humano. Y no, no tiene nada que ver con eso. Y fíjate cómo hasta hoy todavía, pinche conquista todavía nos tiene separados de nuestra propia, de nuestros antepasados, de nuestra propia cultura, nos, nos mantienen ciegos ante las maravillas de, que, que nuestros ancestros conocían, tanto espiritualmente como físicamente, como en medicina, en, 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 en astrología, en todo esto, carajo, y se nos mantienen ocultos, pues por estas cuestiones de la, de la conquista. Y la gente pensaba, no, pues es que aquí venían a hacer sacrificios, el corazón, la chingada, es imposible. Eso es imposible. Piensa simplemente la fuerza que se necesita para perforar el hueso que está aquí en el pecho. Que para empezar ni siquiera se saca por ahí el corazón. Uno. Dos. Necesitas una sierra. Necesitas un aparato realmente súper fuerte para poder romper el, las costillas. Y después necesitas el forceps para poder abrir todo el pecho y ahora sí poder sacar el, el, el corazón. Y en esa época tenían cuchillas de vidrio, diferentes tipos de vidrios, uno la, la, la obsidiana, ¿no? No se hacía así, es una, es una gran mentira, una historia que se inventaron los pinches españoles. Entonces me puse triste ver cómo pues, la gente no sabe bien de su propia, su propia cultura. Y hay una persona ahí que le recomiendo ampliamente, y es más, hasta les suplico que vayan, aprendan con él y que vayan a su temazcal y vayan a conocerlo, se llama Martín García. Es el guerrero de Malinalco, el guerrero mexica. Y está luchando, es un guerrero porque está 
luchando contra el perder nuestra verdadera cultura y está preservando la verdadera historia que nosotros tenemos como mexicanos. Entonces, cuenta una cosa él que, que es muy cierta. Y lo decía la, la Toltecayotl también. Pero bueno, vamos a, a decir. La gente va y busca siempre, cuando busca espiritualidad, cuando busca mejorar, pues busca allá afuera, ¿no? Como, no, pues ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el último ejercicio, el último aparato de ejercicio que los gringos inventaron para que yo me ponga bien, pues bien sabroso, me ponga acá con un buen cuerpo? No, es que me siento mal, este, el trabajo es mucho estrés, por lo general, ¿qué hace la gente? Pues me voy al Tíbet. Me voy a la India. Oye, ¿te ves muy bien? ¿Qué estás haciendo? Pues, no, pues que me siento muy bien cuerpo, alma, mente. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo yoga. El yoga me está ayudando un chingo. Entonces, todas estas culturas, filosofías externas, a pesar de que son, pues, preciosas y tienen su, su, su verdad y todo, nosotros aquí tenemos un montón. Y no me refiero nada más a México, me refiero a toda América compartimos una cosmovisión increíble que abarca, yo creo que lo mismo, sino hasta más que estas otras culturas que siempre vemos afuera. El yoga, el, el, los, el budaísmo, los maometanos, incluso los judeocristianos, todo esto, todo esto se compartía aquí, todo esto lo teníamos, lo conocíamos desde el norte, 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 norte de América, desde por Alaska hasta lo más sur hasta la Patagonia, hasta Chile, hasta Argentina, todo lo más bajo. Compartíamos las mismas, las mismas visiones. Por eso encontramos similitudes en esculturas, en estructuras, en cosmogonía, en, en filosofías, en religión. Y me parece increíble cómo buscamos allá afuera siempre y salimos de viaje y buscamos allá afuera para vernos los pies. Eso es lo que dice el, el maestro Martín García. Buscas allá afuera simplemente para verte los pies. Es decir, lo que tienes enfrente de tu nariz, no te das cuenta que lo tienes. Y andas buscando arriba y abajo, no te das cuenta que lo tienes aquí enfrente. Siempre estuvo ahí. Entonces yo creo que ya es tiempo de que empecemos a, a, a reavivar esta cultura que no se perdió del todo. La Toltecaetl, a pesar de que tuvimos la conquista, no lo pudieron destruir. A pesar de que destruyeron pues una identidad, nuestra identidad como pueblos americanos, como pueblos indígenas, te das cuenta, en América es donde más racismo hay a los pueblos indígenas. Sí, se habla mucho de que los judíos, pobrecitos, y que los negros, no, 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 espérate, los indígenas aquí es donde se les trata de manera horrible. Está mal visto hablar de tu propia cultura. Está mal visto decir está mal visto decir Ometeo, está mal visto hablar de la tolteca y de que yo soy un tolteca o estoy en el camino tolteca. ¿Por qué? Porque aquí te ven y los fresas, ¿no? Los si te ven, eh, pinche naco, güey. O sea, ¿cómo vas a hablar de los toltecas, güey? Pinche jajatl, jijitl, pinche pendejo, güey. Eres un naco. Y nos burlamos de nuestra propia cultura, cabrón. Y eso es lo que está realmente triste. Eso es donde te das cuenta en donde realmente la conquista nos, nos jodió. No porque militarmente nos hayan chingado, no, 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 porque culturalmente nos jodieron, que hasta hoy en día todavía sigue, y la gente podrá decir, no, pues ya, que nos pidan perdón, ya nos pidan perdón, ya pasó. No, no pasó. Tan no ha pasado que la gente no sabe ni qué chingada madre es verdad y qué es real de su propia cultura. 
por eso tiene que ir a buscar yoga, por eso tiene que ir a buscar a, al, al Tíbet, a, a, al Dalai Lama y todas estas pendejas. No. Ahora una de las grandes virtudes de la Toltecaetl y del camino espiritual y del guerrero espiritual es no haces menos a nadie, no haces menos a ninguna otra cultura. Si tú aprendes algo de Jesús, si tú aprendes algo de, del, del Buda, está perfecto. La Toltecaetl decía... Vayan y expresen estas, estas verdades que nosotros compartimos aquí en, en esta cultura, en esta forma de ver la vida, en esta filosofía, en esta religión, si así lo podemos llamar. Pero si encuentran algo que pueda aportarnos, pues analícenlo, estudien otras culturas, estudien otras filosofías, comparen. Y si puede aportar algo la Tolteca, pues vengan, tráiganlo y lo, lo, lo hacemos que forme parte de la Tolteca, de esta cosmovisión. Eso me parece increíble, cuando en realidad hoy en, día, hoy en día te das cuenta que hay muchas religiones que separan, en vez de unirnos nos separan. No, pues no, pues es que mi Dios es mejor. No, mi Dios era negro, no, mi Dios era blanco, no, mi Dios es, es moreno, no, pues es que la virgencita. No, pues esas son mentiras para, para manipularnos. En vez de hablar de Tonantzin, Coatlicue, en vez de hablar de nuestra madre tierra, hablamos de la Virgen de Guadalupe, que eso no es otra cosa más que una forma de no unir a los pueblos, sino al contrario, de subyugarlos, de hacerlos menos, de las nuestras propias culturas hacerlas menos. Y ya ni siquiera sabemos quién puta madre esto nace en Cuatlicue. No entendemos esas cosas ya. ¿Por qué? Porque no, pues es que la palabra del Señor es la indicada, la Biblia es lo que dice. No, pero espérate, los judíos, el Antiguo Testamento es un chingón, ustedes no, no, no saben nada. No, espérate, de pronto llega otro. No, Shiva es el camino. No, espérate, este el Buda es el que decía la, la, la verdad todos ustedes están locos ten, tienen una mente mente chango, mente chimpancé como le, le dicen los, los del Tíbet, no cabrón algo que me encanta de Toltecaitl es que a pesar de que tiene unas raíces bien profundas también está abierta, abierta a la mejora a la actualización, a mejorar y por eso sigue en pie, sigue viva esta cultura sigue vivo, este conocimiento no se perdió. Yo creo que ya es tiempo de que aprendamos de esto, de que empecemos a hablar de esto, de que lo hagamos algo actual, común y hasta cool, verlo como algo bueno. Que fíjate, incluso hablando de lo que yo me dedico, que es la moda, la imagen, todo esto, estas personas tenían, nuestros, nuestros antepasados tenían un lugar muy especial para el arte, para la belleza. Tenían una forma de pensar que es de la tolteca, los toltecas, que era ser impecable, la impecabilidad del ser. Y esto indica, la impecabilidad no indica nada más en forma de pensamiento, sino también indicaba forma de, de edificar construcciones, tenían que ser impecables. La forma de hablar, la forma de pensar, la forma de ser, desde la manera en que se vestían, utilizaban piedras preciosas y las labraban para poder representar la belleza interna que tenían porque sabían que venían de los dioses y los dioses eran bellos y todo era divino para ellos y por eso todo lo respetaban y empezaban por respetarse a sí mismos en la manera en que se presentaban. Tenían un lugar muy especial para la belleza y para el cuidado personal. Tenían estructuras gigantes, o sea, en, en la montaña... Tenían acueductos para que subiera agua caliente y pudiera el Tlatuani 
bañarse en la montaña. Imagínate, precioso. O sea, tenían una cultura de cuidarse ellos mismos. También la comida, lo que, lo que metían a su cuerpo. Y todo esto lo hemos olvidado. Entonces me parece muy triste ver cómo, pues sí, yo peco de eso. Muchos de nosotros pecamos de eso, ¿no? Sabemos mucho del yoga, sabemos mucho de esto y de aquello, pues no sabemos de nuestra propia cultura. Y yo he estado estudiando, llevo estudiando la Tolteca, ya pues ya llevo como unos 3, 4 años. Y no he hablado tanto de eso porque, pues, por tonto. No me queda otra decir más que por tonto. Pero es tiempo de hablar más de eso, de hablar... No por nacionalismos, no por decir, no, pues mi cultura mexicana es mejor que la tuya. No, 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 no. Para decir, oye, espérate. No necesitamos salir a buscar lo que tenemos ya por dentro, lo que tenemos ya aquí en nuestras narices. ¿Por qué no te fijas en lo que tienes a tu alrededor antes de buscar afuera? Y date cuenta que nuestra cultura americana, no nada más mexica, nada más mexicana, nuestra, toda la cultura del Sema Nahuac, la tierra entre las aguas, pues se agarra madrazos con cualquier otra cultura que, le, que me puedas mostrar en todos los aspectos. Y me parece pues muy bonito, me parece increíble. Y yo creo que es tiempo de sacar adelante esto. Entonces ahora que fui allá, pues sí, hice unos, unos ejercicios para... No, no, no voy a hablar mucho de eso, al menos no. Si alguien está interesado, pues pónganse en contacto conmigo pónganse en contacto con el maestro este con, con los Nahuales, con nuestros abuelos hay una persona que se, que se llama Don Artemio, que está al sur de la Ciudad de México también, que anda pues preservando la cultura mexicana y la cultura americana, el, el Nahualismo hay muchas personas que todavía hay otra persona que se llama Frank Díaz, que no, no es mexicano pero también es un pues un experto en la Tolteca, les recomiendo que lo investiguen para que aprendan de su propia cultura, chingado, porque no puedes saber hacia dónde vas a ir si no sabes de dónde vienes, ¿no? Y que te sientas orgulloso, que no te hagas, que no, no te hagan sentir menos porque no estás rubio, alto, de pelo, digo, de, de ojo claro, ¿no? Que te sientas orgulloso por ser piel morena, carajo. No tiene nada de malo. No te apenes de tu propia cultura. ¿Eh? de donde sea que vengas, seas del Perú, de Guatemala, de México, un indígena de, 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 de Norteamérica, ¿no? el sur de América, los Lakota, un abajo. No, no te hagas menos, cabrón. Esta manipulación de la percepción que nos tienen por las revistas que, que nos ponen pues estándares de belleza y de imagen que son realmente inalcanzables y son manipulados por, por, por estupideces. El ser güero, el tener tu six pack, ¿no? El tener tu, tus cuadritos. Y no, chingada madre. Aprende de tus lenguas antiguas. ¿Qué tiene de malo decir sí a huevo? Yo estoy diario, estoy en la guerra florida, diario estoy luchando contra el neco, ya mi, mi alter ego, estoy luchando contra mí. Ay, pinche naco, güey, ¿por qué dices neco, ya güey? ¿Por qué dices huichilopochli? ¿Por qué dices quetzalcoatl? Carajo, ¿por qué no hacemos eso algo trendy? Ahora que está todas las pinches redes sociales, tenemos la oportunidad de esto. Esto es más, date cuenta, el código binario fue traído, o bueno, no fue traído, sino más bien fue descubierto por nuestra cultura mexica, por nuestra cultura tolteca, la toltecayutl, por nuestra cultura del Sema Nahuac, en específico de la Nahuac, que es la del, 
del norte de América. Del, de, digamos que de, vamos a decir, de, de Perú para, para, para abajo, un poquito más arriba tal vez, como de Guatemala tal vez para abajo. Es, es la cultura Samanagua, pero ahí es el Tehuantisuyo, que es la tierra de... Es, es la misma cultura, es una cultura similar, pero un poquito diferente. Los, los incas, los mapuches y todo esto. Y la cultura anahuaca era ya del norte, lo que viene siendo pues desde el sur de México hasta arriba, ¿no? Y compartimos ahí la misma cosmovisión, pero de cualquier forma las dos, tanto el Tehuantisuyo como la Anahuac, compartían... Tenían muchas similitudes, compartían muchas cosas. Por eso se le dice el Semanáhuac. Que no te dé pena. Hay que hacerlo ahora que estamos con esto. Bueno, te decía, ahora la computadora que tenemos, lo que yo estoy usando para poder compartir este podcast, pues tú sabes que una computadora utiliza el código binario, ¿no? El 1 y el 2 y el 0 también. Nuestras culturas antiguas, nuestros antepasados ya tenían conocimiento del 0, del 1, del 2, el código binario, chinga. Y ahora gracias a eso, mira, tenemos estas tecnologías. Ellos eran astrónomos, unos excelentes astrónomos. Sabían cómo, con instrumentos de medición específica, como, como científicos, no tanto lo espiritual, tenían la, la gran virtud de poder pues juntar tanto lo físico como lo mental, como lo espiritual. Eso es algo que hemos perdido últimamente. Pero eran grandes personas. Y ahora que tenemos esta oportunidad de compartirlo con todo el mundo, con, en todos los rincones del, del, de nuestra madre tierra, pues yo creo que hay que hablar de esto. Tendríamos, tendríamos que estar compartiendo más y hacerlo de boca en todo, que esté en boca de todos y que sea algo cool, que sea trendy. En vez de estar haciendo trendy pendejadas de, de personas que son al, lejanas a nosotros, estupideces que no tienen nada que ver con nosotros, en vez de hacer trendy eso, ¿por qué no hacemos trendy esto? Nuestra propia cultura. ¿Tú sabías que hay sistemas similares al yoga para un bienestar físico, mental y espiritual? En la Toltecayotl. Te apuesto que no sabías eso. Pero ahí andas compartiendo el yoga, yoga de cerveza, yoga esto, yoga aquello. Ya no digo que esté mal. Solo digo que no hagas menos a tu propia cultura y al mínimo aprendes lo mínimo que podrías hacer por tus antepasados, cabrón. Aprender un poquito, ¿no? Porque la historia que se nos cuenta es la historia de los que les conviene. Es la historia que le conviene a los, pues a los que nos conquistaron para mantener al pueblo subyugado, al mantener al pueblo abajo, con la boca, con, con la boca así cerrada y con la cabeza abajo. Tan simple como Tolteca. La gente piensa que era en Tula, ¿no? Ahí en Tula Hidalgo, ahí vienen los Toltecas. No tiene nada que ver. Tula era la ciudad, así es, el, es una palabra que se le decía. El Tula era, habían diferentes tipos de, de Tulas, ¿no? Que eran las ciudades, como las capitales de diferentes lugares de, de Anáhuac. Y los toltecas no eran una, una, una un tipo de personas que vivían nada más ahí en Tula Hidalgo. No, 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 no. Te repito, los toltecas eran ciertas personas que llegaban al máximo potencial que podías llegar, vamos a decirle, como a las personas se le dicen este, monjes tibetanos o yogis, que pues están bien cabrones en tanto físicamente, espiritualmente, todos se la saben, son los sabios. Nosotros teníamos a nuestros toltecas, que eran personas que llegaban al, 
máximo potencial. Y sabían los cuatro caminos y sabían todo, ¿no? Tenían el camino de Quetzal, tenían el camino del Coatl, tenían el camino del Tonal, lo sabían bien, el camino del Nahual, sabían todo eso y lo compartían, no nada más entre los pueblos cercanos a ellos, sino lo compartían por todo el Semanáhuac. Entonces había toltecas en Maya, había en, en, con los mayas, había toltecas con los mexicas, había toltecas con los olmecas, había toltecas en, con los lakota, había toltecas en diferentes partes del Semanáhuac. Pues fíjate, la historia, si tú te fijas en los libros de historia que se les enseña a nuestros niños hoy, te cuentan otra cosa. Te cuentan de los sacrificios. Si tú buscas videos en YouTube, te vienen un montón de pendejadas. A pesar de que lo hacen con un buen corazón, te hablan de cosas que no son reales, como el sacrificio, el canibalismo. Eso no era verdad, eso no es real. Entonces es difícil, hoy en día es difícil encontrar, pues, fuentes verdaderas. Porque está muy manchado todo esta, toda, toda nuestra historia. Entonces por eso yo te recomiendo, pues, como muchas de las historias pasaron de manera oral, para que no se perdieran, solamente ciertas personas que se lo ganaban, pues se iba pasando la historia de manera verbal, de manera oral, y se lo, te, te lo tenías que ganar, te tenías que demostrar, tenías que pasar por ciertos, ciertos pasos de iniciación para poder merecerte todos estos, pues, todos estos conocimientos, ¿no? El masehualistli, que es la elección, el merecimiento, el prepararte, el tesosotli, que es la vigilia, el, 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 la agonía interna, el no, la, la, la vigilia, el no comer, el, 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 ¿sabes? El, el no estar con la gente, el, el hacer una introspección. Luego es el xochimiki, que es la, la muerte o la guerra florida para poder, pues, para poder vencer a los enemigos internos, que son cuatro, pero de eso lo hablaré en otro, en otro podcast. Y al final, el Isclatia, Iscaltia, Iscaltia o Tlacatia, que es la resurrección. Y ya cuando, ya cuando realmente te convertías en un tolteca y todas estas, todos estos conocimientos, la herbolaria, todo esto, canciones, todo, todo, todo esto se pasaba. Y se fue pasando para no perderse de manera oral. Pero mira, ha llegado hasta aquí y me llegó a mis oídos. Y ahora es mi pues, responsabilidad pasárselo a ustedes. No porque yo sea el maestro y yo sepa más que ustedes, sino porque he aprendido, he hecho mi labor. Por eso les dije que estoy como en una peregrinación, aprendiendo de maestros antiguos, aprendiendo de nahuales, visitando lugares para para yo experimentarlo, porque una cosa es hablarlo y escucharlo en un podcast mientras vas manejando esto, otra cosa, hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que solo se pueden experimentar. El conocimiento no nada más se escucha y, ah, qué bonito, me hace sentir bien, no, el conocimiento se, se experimenta, se pone a prueba, ahí es donde realmente entras una dimensión diferente de, de tu mente y de la inteligencia. La inteligencia, hay diferentes tipos de inteligencia, eso lo dicen los yogis, pero también lo decían nuestros abuelos, los, los, de, los toltecas. Las 16 partes de la mente, de la inteligencia. Un montón de cosas bien interesantes. Por eso te digo que te recomiendo que leas libros de, pues de Carlos Castañeda, que leas este, a Martín García, que se llama Orígenes, Malinalco, que estudies a Frank García, que, que estudies a 
a Guillermo Marín. También tengo un amigo que está, es un guerrero espiritual y se dedica a preservar estas culturas que se llama Oscar Pérez, que tiene una, una sus páginas Standing the Fires o Atendiendo los Fuegos. Es el que, el que he invitado, la persona que he invitado aquí a este, a este podcast. Estudia, estudia, interésate. Tienes que tener un poco de, de, pues de curiosidad por, por todos estos conocimientos que le dan la madre a cualquier otra cosa, ¿eh? que la santería, que el ocultismo, que los griegos, que la magia. Se dan de putazos bien, bien, bien padre con toda, con cualquier cultura que quieras. Y lo, nosotros lo tenemos aquí enfrente de nuestras narices, pero no lo vemos. Entonces, pues sí, eso fue mi viaje, un viaje de transformación. Todos estos viajes que he estado haciendo, que he estado visitando diferentes puntos de México, me han transformado, me han, me han agregado algo. Y es triste ver cómo la gente no sabe y es triste ver cómo contigo mismo también tú crees que sabes y luego no sabes. Y es bien interesante, no nada más triste, sino bien interesante. Me llena de esperanza ver todo lo que me falta por aprender. Y me llena de esperanza porque lo puedo compartir. Ahora que estamos en la época de la información, sí tenemos un chingo de información, pero nos hacen falta valores. No, no hay tanta sabiduría. Hay mucha información, pero hay mucha desinformación. Nos falta más sabiduría. Entonces, por eso me llena de esperanza poder compartir, tener la oportunidad de hacer mis videos, de poder tener mi canal de YouTube y todo esto y el podcast, estas plataformas para poder compartir estos, estos mensajes, ¿no? En fin, esto ha sido todo por hoy. Si tú estás más interesado, pues mándame un mensaje. No te olvides que nos puedes encontrar en stylesystems.net, en Instagram como stylesystems, en Facebook, en YouTube, en Snapchat, en todos lados. Mi nombre es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros tu consultor de imagen y anfitrión, donde todos los miércoles hacemos este podcast en español y todos los viernes lo hacemos en inglés, la Matrix de la Moda o la The Fashion Matrix. No olvides que este podcast está patrocinado por Style Systems, una empresa dedicada a la imagen. Y sin más ni menos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que si tienes más dudas en cuanto a la tuerte de tú, pues no tengas pena. Las preguntas son como, como llaves que abren diferentes puertas que te llevan a diferentes destinos. Gracias por escucharme. Mm -hmm.